0: acaso. Bien, eh, bienvenidos otra vez a todos, a los dos que están ahí en, en el Zoom y los que también está, estarán así, Shifei sí, sí, también, bienvenida. Y quiero eh, simplemente deciros como introducción, la, la semana pasada eh, vimos que la conclusión de este libro que estamos estudiando el, el libro de Hebreos eh, se divide en tres partes, el, el capítulo 13, si quieres ir ahí, voy, mientras voy explicando. En versículo 1, eh, lo que hablamos la semana pasada, eh, permanezca el amor eh, fraternal. Y, y hablamos bastante de eso la semana pasada, hablamos de varios puntos de, de, en cuanto a eso. Esta semana nos toca lo que dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Y la semana que viene vamos a hablar del versículo 18 adelante, que dice, orad por nosotros. Pero hoy toca eh, los versículos desde el versículo 7 hasta el versículo 17 de Hebreos 13. Entonces lo que voy a hacer es, voy a orar. Um, y luego voy a pedir a Luis, por favor, si puede subir y leer el texto, Hebreos 13, de, de versículo 7 hasta 17, y luego seguiremos con el, con el comentario. Primero oramos, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, porque otra vez eh, quiero agradecerte por la libertad de reunirnos aquí, también por la libertad de, a través de, de la te tecnología, sea por Zoom, sea por eh, la grabación, que podemos alcanzar las personas que quieren eh, buscarte a ti, Señor, que quieren eh, conocerte un poco más, Señor. Y te pedimos, Señor, que como tú has prometido, Señor, que todo lo que buscamos recibiremos un galardón de parte de ti, Señor, Queremos que en esta mañana, Señor, Tú, de una forma tan clara, tan evidente, no, nos, eh, nos ayudes a verte a Ti, Señor, a conocer algo de Ti, algo más de Ti, y algo más que puede ayudar nuestra fe en Ti, nuestra fe en Tu Hijo Jesucristo, y, y nuestro compromiso de intentar manifestar nuestra fe a, a todos, a los que te conocen y a los que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos todo y pedimos, Señor, que tu espíritu eh, bendiga todo lo que hablamos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Luis, por favor. Si quieres leer desde el versículo 7 hasta 17. ¿vale?
1: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e evitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos.
0: No os dejéis
1: llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas, que nunca aprovecharon los que se han ocultado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa en su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque el de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose porque esto no es o es provechoso.
0: Bueno, Muy bien. Gracias. Muy bien. Pues entonces, normalmente, bueno, muchas veces no, eh, no pongo ningún título a los mensajes que doy simplemente porque eh, habla, hablamos siempre de textos de la Biblia y el título es Hebreo, capítulo 13. Pero en este caso el Señor me ha dado dos palabras que quiero que, que nosotros tengamos claro que para que durante la semana estemos pensando y, y el título que, que el Señor me ha dado son pastores y sacerdotes, ¿vale? Pastores y sacerdotes y quiero que sepáis que esto es un tema un poco incómodo para mí porque no quiero eh, que que alguien piense que estoy autopromocionándome, sabe que mira cómo debéis tratar a vuestros pastores, sabe, porque es una cosa que, que no va en contra de mi naturaleza, pero eh, debo ser fiel a, a predicar la palabra de Dios. Entonces, por favor, intentad eh, a todos a dividir lo que estamos leyendo a lo que veis en mí, porque no estoy hablando de mí en particular, sino en general, cómo eh, vamos a tener una iglesia sana, una iglesia que, que glorifica a Dios, ¿vale? Entonces, para empezar, quiero eh, simplemente haceros pensar en una cosa, dice el versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores, y ¿sabes qué? como en, yo, yo creo que es muy sabio cuando estamos leyendo la palabra cuando queremos meditar sobre la palabra muchas veces eh, es bueno hacernos una pregunta ¿por qué? dice acordaos de vuestros pastores como si se olvidaban de, de los pastores yo, yo creo que eh, para entender eso eh, podemos ir al, al libro de Nehemías ¿vale? Niemias y, y vamos a ver eh, lo que dice ese hombre de Dios eh, utilizando la misma frase o la misma palabra acordaos, eh, solamente en este caso eh, estamos hablando de eh, no, no va a decir acordaos, sino acuérdate, y vamos a empezar en Niemias capítulo 5 versículo 19 Nehemias, capítulo 5, versículo 19. Si no sabes dónde está, unos libros antes del de, de, libro de los Salmos, ¿vale? Nehemias, capítulo 5, versículo 19. Mira lo que dice. Nehemias está, eh, está hablando y dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, de todo lo que hice por este pueblo. Entonces, claramente, no está diciendo ni a mías, Dios, te has olvidado de mí. Es, es simplemente recordando o, o eh, pidiendo a Dios que, que recuerde, que, que, que mire otra vez todo lo que había hecho. Entonces no es tanto olvidarse, pero reconocer. Reconocer, reconoce Dios todo el bien que había hecho yo. Y luego en el versículo, en el capítulo 13, lo vemos varias veces. Nehemías nehemías capítulo 13, versículo 14, dice. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. Y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Dice, recuerda a Dios todas las bendiciones, todas las misericordias que había hecho al, al pueblo. Y en versículo eh, 22, repite otra vez, dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Entonces está diciendo, Dios Recuerda todo lo que yo intentaba hacer para ayudar a este pueblo Ir en tus caminos Y luego termina en versículo 29 diciendo Acuérdate de ellos Dios mío Contra los que contamina el sacerdoteo y el pacto del sacerdoteo y los levitas Entonces cuando utiliza Nehemías esa frase Acuérdate es lo mismo que el, el, el autor de Hebreos está, está diciendo, acordaos de vuestros pastores. No está diciendo que o, os ha, habéis olvidado de vuestros pastores. Simplemente reconoced algunas cosas que ya sabes de ellos. Reconoced qué tipo de personas son. Y volviendo a Hebreos capítulo 13, ahora vamos a ver qué es necesario recordar ...de los pastores. Pero bueno, antes de eso... ...quiero deciros otra cosa. Es importante... ...que nosotros reconozcamos. ¿Qué dice? Acuérdate... ...acordaos de vuestros pastores. ¿En qué... ...qué número? Bueno, que no me acuerdo... ...de la palabra en español, pero... ...está hablando en singular... ...pastor singular... ...o está hablando de pastores... Plural. plural, plural, entonces parece ser que eh, este sitio había muchos pastores y yo sé que algunos de vosotros pensáis que, bueno, Susana y yo somos los pastores de la iglesia pero quiero que sepáis una cosa, Susana y yo somos un matrimonio, somos uno entonces en un sentido solo somos un pastor y vamos a ver, en, en el libro de los hechos el, el plan bíblico para una iglesia ¿Vale? Esto es lo que cre creo yo. Es muy importante que nosotros reconozcamos. En, en el libro de los Hechos, después de los Evangelios, en capítulo 20, es muy importante que nosotros reconozcamos qué es el plan bíblico para una iglesia y sus pastores. Eh, Hechos, capítulo 20, versículo 17. Mira lo que dice. Hechos 20, 17. Dice: Enviando pues, hablando de Pablo desde Mileto y Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y, y quiero que sepáis, que en la Biblia, es, es una palabra que utiliza muchas veces la Biblia, en vez de, de la palabra pastor, utiliza la palabra anciano, ¿vale? Entonces, en este caso, la iglesia, en, en la ciudad de Efeso, no tenía un pastor, no tenía un anciano, sino Varios, no sabemos exactamente cuándo, nos dice, pero más que uno seguro, ¿vale? Llamó a los ancianos, llamó a los pastores, llamó a los líderes de la iglesia. Y, y vemos lo mismo en capítulo 14, para que sepamos que eso no, no es una cosa que ocurrió por accidente, ocurrió al azar. En, en Hechos capítulo 14 vemos como Pablo y... Eh, sus compañeros habían empezado varias iglesias en varios sitios y dice en versículo 13 dice eh, perdón, no, no es versículo 13 versículo 23 versículo 23 de Hechos 14 dice y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído entonces Vemos que en cada ciudad empezaron una iglesia y en cada iglesia había ancianos, plural. Había pastores, plural. Había más que uno, ¿vale? Y, y también vemos en el capítulo 13, de, de Hechos, donde Pablo sacaba esa idea, sacaba ese ejemplo de que ¿cómo debe ser una iglesia? Con un pastor o con varios pastores. En versículo 1 de Hechos 13, mira lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el Tetraca y Saúl. Había cinco, cinco ancianos en esa iglesia. Cinco pastores en esa iglesia. Y ese es el plan bíblico. No que sean cinco aquí, sino que hay más que uno. ¿Y por qué? Porque el gran pastor de las ovejas, ¿quién es? Jesús. Jesucristo. ¿Y quién entre nosotros está al nivel de Jesucristo? Yo, en absoluto. Tú tampoco. Ninguno que estamos aquí, estamos a su nivel. Y ninguno de nosotros tenemos todos los dones del Espíritu, ¿verdad? Por eso, por eso habla de profetas y maestros. Es importante que haya una, eh, más que una, una multitud de, de ancianos, de pastores en la iglesia, para que se cubran todos los dones del Espíritu. Y uno puede predicar mejor que otro, otro puede enseñar mejor que otro, otro quizá tiene más don de, de, no sé, de evangelismo, y así la iglesia estará cubierta en todos los aspectos del ministerio del Espíritu. Y por eso es tan importante que una iglesia tenga un consejo de pastores, es lo que llaman en algunos sitios, un consejo de ancianos. Y, y vosotros podéis pensar, pero aquí en esta iglesia solo tenéis uno. Pero si conoces nuestro plan, ya estamos en desarrollo. Estamos intentando desarrollar los hombres de esta congregación para que tengamos más que un pastor, más que un anciano. Y la verdad es que eh, yo creo que el plan de Dios es que sigamos haciendo, sigamos desarrollando las personas, para que siempre habrá más que un pastor, un consejo de pastores. Y así cubrimos todas las necesidades de la iglesia en el sentido espiritual. ¿Entendéis lo que quiere decir? Bien. Bueno, vale. y volviendo a Hebreos 13, la segunda cosa que debemos acordar que debemos reconocer de los pastores, es que no solamente somos, los pastores son personas que cada uno tiene un don, y a través de los dones del espíritu eh, la iglesia recibe lo que necesita en el, en el ministerio, pero también dice aquí, en, en Hebreos 13, 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios es muy importante que, que cuando nosotros estamos intentando reconocer un pastor, reconocer si un, un pastor tiene, un anciano tiene el ministerio de verdad, de parte de Dios, es cómo nos habla la palabra de Dios. Y hay un, versículo, hay un pasaje que me, me encanta, que es de Salmo 78, que habla de David. David como pastor de las ovejas, pero también era pastor de, de la, del pueblo de Israel. Eh, Salmo 78. Vamos a mirar. Salmo 78. Y, y voy a pedir a eh, Jesús, por favor, ven aquí. Si puedes leer. Salmo 78. Desde aquí. Salmo 78, desde 70 hasta 72. Eh, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de la iglesia. Detrás de las paredes lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Eh, los pastoreó con la pericia de sus manos. Muy bien. Vale, gracias. Entonces, muy importante. Dice que acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios pero voy a decir una, una cosa y vosotros que habéis tenido la, la oportunidad de compartir algo de la palabra con nosotros sabéis que esto es una cosa que enfatizo mucho ¿Qué dice aquí de David dice los apacentó conforme a la integridad de su corazón si yo o cualquier otra persona que comparte la palabra de Dios, no lo dice del corazón, es como una, una clase de la universidad. Es información seca. In, información que tiene poco valor. Y, y yo quiero que sepáis que solamente una persona que habla del corazón, la palabra de Dios, es lo que va a tocar vidas, lo que va a apacentar el alma de la persona. Y por eso insisto mucho que los hombres, cuando hablan la palabra de Dios, lo hablan con integridad de corazón. Esto es lo que estoy viviendo. O si no estoy viviéndolo, estoy luchando para ganar. Como por ejemplo, durante esta semana, vamos a ver un poco más tarde, eh, hablando del sacrificio de, de los labios, dando gracias a, 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 a su nombre. Y ¿sabes una cosa? Durante esta semana, mi esposa tenía que echarme la bronca porque lo que estaba saliendo de mi boca no era alabanzas a Dios, era quejas, quejándome de, de las personas. ¿Y sabes una cosa? Si, si vosotros no veis en mí ese deseo, ese anhelo fuerte de, de mejorar mi vida, de, de como dice aquí, dice... Eh, no solamente eh, conforme a la integridad de su corazón la, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Si no ves en mí, si no ves en, en vuestros ancianos un deseo, un ardiente anhelo de mejorar su vida, de constantemente predicar mejor, de, de, de vivir lo que estoy hablando, debes huir pero corriendo. Y en cualquier iglesia deben los miembros tener en cuenta eso, de que los pastores, los ancianos, oh, sí, os hablan a la palabra de Dios, pero los hablan, los deben hablar de la eternidad de su corazón. Eso es lo que tocará vuestras vidas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y, y cuando el Señor te da a ti, o a ti, o a, a quien sea, la oportunidad de hablar la palabra de Dios ten muchísimo cuidado hablar con integridad, no hablar de cosas muy bonitas que no estás viviendo tú. Hablamos un poco de eso la semana pasada, hablando de, de lo que aprenden nuestros hijos, lo que aprenden nuestros eh, seres cercanos por nuestra vida, porque podemos hablar todo lo que queramos con la boca si la vida no va eh, conforme con lo que hablan, con, con lo que hablamos, la gente va a decir, eh, pero él habla muy bien y eh, co, co, hay una frase en español, con eh, con él, sí, con el mazo dando, ¿cómo, cómo es? Con Pero con la boca. Adiós rogando. Adiós rogando y con el mazo dando. dando. Oh, dando. ¿Sabe cómo decir? Sí, sí, sí. Con la boca, hablando a Dios, alabando a Dios y, y con la vida, viviendo una vida totalmente contraria. Entonces, reconocen hasta la, la, los dichos en español de que lo más importante es lo que vives. Y, y pastores y ancianos deben estar viviendo. Deben, debe ser evidente de lo que hablan con la palabra se, se manifiesta en sus vidas, ¿vale? Y si no veis eso en mí, por favor, sal. Porque yo, yo, no, yo no quiero que, que vosotros finjáis de que, ¡ay, qué bien! No, no, no. Si no veis eso en, en, en mí, en los otros ancianos de, de esta iglesia, debe ser una cosa que, 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 que os hace huir, corriendo, como he dicho. Y volviendo a, a Hebreos 13, la tercera cosa que habla esto... Recordad. Acuérdate de vuestros pastores. Recordad de que es importante que, que una iglesia tenga pluralidad de liderazgo. Eso protege la congregación de un dictador. Pero también es, es para beneficio de la congregación. Para que se manifiestan varios dones. Para el ministerio completo. Segundo. Acordaos, reconoced una persona que habla del corazón, ¿sabes? Por eso me encanta cuando habla Marcelo porque la mitad de la vez cuando termina sus, sus mensajes va llorando. Se nota que, que lo siente en su corazón, ¿vale? Y la tercera cosa que dice aquí es, eh, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de, de, de los asuntos de la fe, ¿vale? No, no estamos hablando de eh, otras cosas, ¿vale? No tenéis que imitar mi vida. Yo era vendedor antes de estar ahí en, en el ministerio y yo también estudiaba la informática, eso no quiere decir que todos vosotros tenéis que ser vendedores. No quiere decir que todos vosotros tenéis que jugar a baloncesto. Solamente imitad mi vida si veis en mí algo que merece ese esa, eh, seguimiento, esa imitación, en, en, en el asunto de la fe, en el asunto de la oración, en el asunto de dar tanta prioridad a la palabra de Dios. Si veis algo... Que, que, que vosotros apreciéis en el matrimonio que tenemos en, en nuestros hijos, que conocéis en nuestra vida, nuestro carácter, imitad nuestra fe. Intenta vivir de la misma forma. que no estamos hablando de, de cosas del mundo, solamente en, en cuanto a las cosas de la fe, porque en cuanto a cosas de medicina, en cosas de la política, en cosas de muchas cosas... No tenéis que imitarme a mí. Cada uno de vosotros. Dios quiere que seáis tú. Pero cada uno de nosotros. Teniendo la misma fe. Poniendo la palabra de Dios. Como prioridad. Y si vamos a versículo 17. También es, esto es. Un, un, un punto importante. Un punto quizá un poco más. Controvertido. Porque puede deciros. Sin, sin ninguna duda de que hay muchas personas que han dudado de mi motivación. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo este trabajo de, de pastor? Mira lo que dice el versículo 7, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. La motivación que veis en un pastor, en un anciano, debe ser una prueba de que de verdad esa persona tiene, ese hombre tiene el llamado de, de parte de Dios. Si, si se ve claramente, que el pastor es una persona que quiere ganar mucho dinero y aprovechar de vosotros, eso debe haceros dudar de que está intentando mirar para vuestro bien, como dice aquí. Si, si es una persona que quiere controlar vuestras vidas, se notará, ¿no? Yo, yo creo que en general se notará de que yo, si yo estoy aquí intentando eh, controlar a todos, manipular a todos todos conforme a mi voluntad, y yo creo que se manifestará se manifestará Sí, esa motivación pura de que el pastor debe desear el bien tuyo el bien tuyo y las cosas que estoy diciendo no son para mi provecho sino para vuestro provecho pero al final, Gabo, ¿sabe lo que pasa, ¿Sabe lo más, lo más importante detalle de todo eso? ¿Ya, ya lo habéis dicho. ¿Quién es el gran pastor de, de las ovejas? ¿Yo? No, no. Jesucristo. Y mira el versículo 8. Mira lo que dice. Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Y sabes una cosa? No es, en mi opinión, casualidad de que justo después de hablar de los pastores habla de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque yo soy un hombre y cualquier otra persona que, que ejerce el oficio de pastor de anciano es un ser humano con fallos, con defectos, con debilidades... Pero el plan de Dios es que cada hijo de Dios, hija de Dios, se congregue en una iglesia, en una congregación. Y que esa congregación tiene algunas personas que son, algunos lo llaman la cabeza visible, porque Jesucristo no se ve. El líder, el que guía esa congregación. Pero al final le al cabo, cada uno de vosotros debéis tener la confianza de que Jesucristo estará vigilando en cada momento esta congregación vigilando para vuestro bien y si el pastor está llevando la congregación por un camino tan peligroso o tan mala que Jesucristo o va a castigar o va a corregir o va a protegeros a vosotros aún de eso eso debe ser una cosa tan importante en vuestra vida en la iglesia. Al final y al cabo, es Jesucristo quien es vuestro pastor. Es Dios quien es vuestro, eh, vuestro padre espiritual y Dios os cuidará, sí o sí. ¿Amén? Amén. Pero también eh, aquí vemos la importancia de la pluralidad ...de ancianos... ...si por ejemplo... ...hoy fuese Luis... ...y Sergio y Jesús... ...los tres ancianos de la iglesia... ...y de repente Luis decide... ...ir por un camino tan... ...tan fuera del camino de Dios... ...sabe lo que puede pasar... ...lo que debe pasar... ...tanto Sergio como Jesús deben decir... ...oye, pero hermano, ¿qué estás haciendo? ...pero ¿por qué vas por ese camino? ...eso no es el camino de Dios... Y pueden amonestarle con la palabra de Dios. Y pueden proteger a la congregación de personas. Como shh, ocurre mucho que de los camino de Dios. Pero si soy yo el único y nunca estoy eh, dándome cuentas, dando cuentas a nadie por mis acciones, hay, hay mucho peligro en eso. ¿Vale? Entonces, por esa razón, es tan importante, los dos hechos. La motivación del pastor es lo que demuestra que de verdad tiene ese llamado de parte de Dios y por esa razón os conviene obedecer y sujetaros a los pastores y los ancianos, pero con la seguridad total de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, ayer y para siempre. Y la pluralidad del liderazgo también es una protección que pone Dios en su plan para proteger a sus abejas, proteger a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos en cuanto a los pastores. ¿Vale? Bien, yo creo que eso es todo. Ah, una cosa más. Versículo 9. Esto también es de mucha importancia. Dice, no os, dejar, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharán a los que se han ocupado de ellos. ¿Sabe lo que está hablando? Al final y al cabo, lo que debe hacer un pastor, un anciano, o, o mejor dicho, un consejo de pastores, un consejo de ancianos, es guiar la congregación en una serie de doctrinas, de enseñanzas muy importantes para que, para la gracia necesaria, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque sin la gracia de Dios. Primero. No podemos ser salvos. De tal manera Dios amó al mundo. Que ha dado su Hijo en ingenio, Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Por creer en Jesucristo. Somos salvos. Por su gracia. Por creer en Jesucristo. Ya tenemos la vida eterna. Por gracia. No lo merecemos. Pero una vez que ya somos hijo de Dios, hija de Dios, nacido de nuevo, lo que necesitamos, necesitamos para vivir la vida diaria es la gracia de Dios. Entonces, está amonestándonos de que hay en el mundo mil voces. Y como bien ha dicho Luis... Algunos diciendo esto de la vacuna, otros de la otra de vacuna, esto del covid y otros del otro del covid, y esto de los políticos de, de, sabes, derechas y izquierdas. Ninguna de esas cosas, ninguna de esas conversaciones traen gracia a nuestra vida. Entonces, yo no voy a estar ahí vigilando vuestras conversaciones, pero aquí en la iglesia, lo que vamos a hablar es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que por eh, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Y recibimos gracia por fe. Entonces, no vamos a hablar de otros temas aquí en la iglesia, porque no trae gracia. No trae lo que necesitamos para vivir vida, vida cristiana. Solo trae disputas, solo trae divisiones lo que vamos a hablar es lo que Pablo dice a, a Timoteo si quieres mirarlo primero de Timoteo capítulo 1 eh, primero de Timoteo capítulo 1 es muy importante porque Pablo está animando a Timoteo a instruir los, los que estaban en, en una iglesia y mira lo que dice primero de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, como te rogué que te quedases en exceso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, te encargo ahora. ¿Ves eso? Lo que debemos hablar aquí en la iglesia, lo que debemos enseñar los que tenemos la responsabilidad de dar la palabra de Dios, son cosas de la palabra de Dios que traen edificación y gracia por fe. ¿Para qué? Para que seamos Mejores cristianos. Y las otras cosas lo dejamos fuera. Y si alguien quiere hablarlo fuera, adelante. Pero aquí vamos a hablar la palabra de Dios. Vamos a enseñar las, las doctrinas, la enseñanza que dice la palabra de Dios para que tengamos gracia, para que tengamos fe, para que seamos edificados. Porque mira lo que dice el resto 5 del mismo capítulo. Dice el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esa es la meta. Que vengamos aquí, que enseñemos la palabra de Dios y las doctrinas, las enseñanza de la palabra de Dios para que tengamos fe, para que tengamos gracia, para que seamos edificados y de eso sale el amor de Dios. Y nosotros, Manifestamos el amor de Dios hacia el mundo y hacia los unos, a hacia los otros. Las otras conversaciones no van a traer eso. Y, y puedo estar ahí toda la tarde, toda la mañana y toda la tarde hablando de temas distintos que, que son muy importantes para ti y para ti y para ti y para ti. Son importantes para ti. Pero la pregunta que tenemos que hacer es: ¿trae gracia? ¿Aumenta nuestra fe estas conversaciones? ¿Son cosas que producen el amor de un corazón limpio? Si no producen eso, mejor dejarlos. Mejor dejarlos. Porque solo traen disputas y divisiones y cosas así. ¿Amén? Bien, entonces, eso es el tema de los pastores he dicho, pastores y sacerdotes, porque volviendo a Mateo, en he hebreos capítulo 13, es muy importante, ¿en qué voz está hablando el autor del siglo 7, 8 y 9? Segunda persona plural, vosotros, acordaos vosotros, amén. Entonces, eso, la, la gramática ese tema de la gramática yo no soy experto pero esto es algo muy sencillo ¿no? pero mira versículo 10 ahora cambia, está diciendo hay algunos pastores y luego hay vosotros pero luego versículo 10 mira lo que dice tenemos ¿de quién está hablando eso? primera persona Plural, está hablando de todos. Ahora no estamos hablando de una, un oficio o un trabajo que, que está reservado para unos pocos, sino estamos hablando de algo que nos toca a cada uno, a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al altar. Está hablando de la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. En el antiguo pacto había un tabernáculo y había algunas, una clase exclusiva de, de sacerdotes que ellos hacían los sacrificios y todo eso, pero era reservado para los hijos de Araón. Y, y está diciendo el autor aquí. Ahora en el Nuevo Pacto, ¿sabes quiénes son los sacerdotes? Tú, y 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 tú y yo. Todos que somos hijos de Dios. Todos que somos nacidos de nuevo. Dios dice, eres, sois reyes y sacerdotes. ¿Y sabes qué es el trabajo de un sacerdote? El trabajo de un sacerdote, uno de los, de, de los trabajos más importantes era el sacrificio. Y de eso habla. Mira lo que dice el versículo, el versículo 7, el, digo, el versículo 11. El trabajo de los sacerdotes del antiguo pacto. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducido en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Para, para que entendáis. Los animales. Sí, 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 ya ya sé oh. que da pena, da pena, pero este regalo, ¿no? Sí, sí, eso. Pero os, os, nos pone un poco triste, ¿verdad? Pensar que este este majito animal tiene que morir. Pero tengamos claro, ese es el precio del pecado. El pecado es algo grave. Y lo que hacían era cortar y desangrar. Sacar la sangre en una copa o algo así. Y mira lo que dice. Dice... Sí. Después de sacar toda la sangre para perdonar el pecado... De esa persona, el cuerpo tirado. El cuerpo tirado y solamente la sangre. Eso era el trabajo de, de sacerdote. Pero mira mira lo que dice el versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, pareció fuera de la puerta. ¿Sabes lo que pasó con Jesús? Está, vamos a ver, Jesús cuando derramó su sangre, ¿para qué era ese sangre? ¿Quién me puede decir? Para salvarnos del Para pecado. Para salvarnos, Para salvarnos limpiarnos pecado. del pecado. Pero Jesús llevó ese, esa sangre a algún altar físico, entró en el templo ahí en Jerusalén. ¿Dónde llevó Jesús esa sangre? ¿Sabéis vosotros? En el cielo. La Biblia dice que llevó y, y cómo lo, lo, hicimos? lo hizo no lo sabemos. Solamente lo que tenemos que hacer es creer lo que dice la palabra de Dios. Jesús de una manera llevó su sangre y lo ofreció en el altar que está en el cielo delante de Dios. Y por esa sangre, por esa razón, cubre todos los pecados de todos los hombres. Pero aún así, ¿su cuerpo físico entró en el cielo? Pues no. ¿Su cuerpo físico echado en la tumba? Y eso es lo que quiere decir. Ese... Es símbolo del Antiguo Testamento. El animal es el símbolo de Cristo. La sangre es el símbolo de Cristo, de, de la sangre de Cristo. Y echar su cuerpo fuera y quemado fuera del campamento es el símbolo de que Jesús miraba su cuerpo terrenal como algo temporal. No era el, el cuerpo que iba a llevar para siempre. Y, y nosotros, lo, lo he escrito para que nosotros tenemos que tener claro que todo lo que nosotros tenemos aquí en la Tierra es temporal. Tanto el cuerpo como las pertenencias, todo es temporal. Y cuando cuando dice que Jesús sufrió fuera del campamento. Mira lo que dice, estamos en, en versículo eh, 13, dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente sino buscamos la porvenir. Cuando nosotros decidimos, yo voy a adoptar, la, la misma actitud de Jesucristo, que todo aquí en la tierra es temporal, todo aquí en la tierra es pasajero, es cuando nosotros de verdad podemos empezar a vivir como sacerdotes de Dios, como Jesucristo vivía aquí en la tierra. Mira, vamos a mirar dos versículos que hablan de eso. Ya hemos visto en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, de esa, esa eh, mentalidad que debemos tener claro, lo que, lo que entendía Jesucristo. Cuando Jesucristo andaba aquí por la, en la tierra, él reconocía que el cuerpo físico era algo transitorio, algo pasajero, algo temporal. Y por eso no le importaba que echaban ese cuerpo en la tumba, porque lo importante era su sangre que llevó a la ciudad celestial por ofrecer para nuestros pecados. Y mira lo que dice Hebreos 11, en versículo, eh, versículo 1 dice, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Está hablando de qué? Por ejemplo, cada uno de vosotros, creo, tenéis un cuerpo físico, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que es espíritu solo? Todos físicos. Pero, ¿ese cuerpo eres tú? Pues no. El alma, que no se ve. Eso eres tú. Eso es lo que hace que Rebeca sea Rebeca. Que Luis sea Luis. No es el cuerpo. Porque el cuerpo va desgrasándose. En persona como Sergio todavía no, porque es joven. Pero tarde o temprano se desgastará también. Los, los, los viejos podemos testificar. Por mucho esfuerzo y mucho cuidado, este cuerpo va desgastando, va rompiéndose. Pero eso no quiere decir que yo soy menos ahora que era hace 30 años. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, lo que, lo que se ve fue hecho por lo que no soy. Es mi alma que da vida, mi espíritu que da vida a este cuerpo. Y así es en todo el mundo. Y mira lo que dice en, en 2 de Corintios, capítulo 4, simplemente para enfatizar,
1: cuál es la
0: actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos decir? Yo quiero adoptar esa actitud. Yo quiero ser un sacerdote como Cristo. Para ofrecer sacrificios a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16, 17. Dice, porque esta leve tribulación momentánea. Así se, se resume en la vida de la vida aquí en la tierra. Es una leve tribulación momentánea. Quizás estás sufriendo mucho. Es una leve tribulación comparado con lo que vas a vivir en el cielo. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa mentalidad. Y eso no es para negar las cosas que se ven. Simplemente que tienen detrás un sentido eterno. ¿De qué estoy hablando? Mira, mira lo que dice en Hebreos, Hebreos 13. Volviendo a eso. Bueno, vamos a ver, perdón. Vamos primero a Romanos, ¿vale? A Romanos capítulo 12. Entonces, fijaos bien. Debemos tener, dice, tenemos un altar, tenemos un servicio, tenemos derecho de hacer cosas que en el antiguo pacto los sacerdotes no tenían. Nosotros somos los nuevos sacerdotes, pero para hacer bien ese trabajo de sacerdote tenemos que tener la mentalidad correcta, que todo es pasajero. Todo es temporal, todo lo que se ve. Todo lo que se ve, todo lo que se toca es temporal. Pero detrás hay algo eterno que se puede manifestar. Romanos 12, mira lo que dice. Romanos 12, 1. hay tres cosas. Tres ejemplos. 12, 1. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Mira Mira tu cuerpo Mira tu cuerpo Mira tus manos Mira tus pies Mira tus labios Todo Dios te ha dado para servir a Dios. Mira, Isaí ha presentado esta mañana sus manos como instrumentos de Dios para traducir el mensaje de, de lo verbal a, a lo, lo visual. Eso es un ejemplo de cómo se puede utilizar nuestros cuerpos. Y os voy a decir una cosa. Volviendo a Hebreos 13. La cosa más importante. ¿Sabes cuál es el miembro más poderoso de nuestro cuerpo? ¿Cuál? La lengua. La lengua. Eso, muy bien. La lengua. Eso, aquí. Esta pequeña cosa es lo más poderoso de nuestras vidas. Y... Como consecuencia, lo más importante en la vida espiritual. Lo más importante en el trabajo nuestro como sacerdotes. ¿Cómo vas a utilizar tu lengua? Y mira Hebreos 13. Como sacerdote de Dios, ¿cómo vas a ofrecerle sacrificio? Bueno, primero, Señor, toma mi cuerpo, es para ti. Mi cuerpo es para tu uso. Y en versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios con confiesa su nombre. Hermanos, hermanas, somos si tú, si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, tú eres sacerdote de Dios, y Dios quiere que como todos, eh, todos sacerdotes que ofrezcas sacrificios. Pero no sacrificios de, de como cortar eh, parte de tu miembro o, o matar a animales. No, utilizar tu cuerpo para su gloria. Y empezando con esto. Sacrificio de alabanza. ¿Por qué utilizar esa palabra? Porque cuando perdemos el autobús cuesta. ¿Alabar a Dios? No. Cuando sufrimos una enfermedad, cuesta alabarle. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuesta. Por eso se llama sacrificio, porque tienes que sacrificar tus emociones. Y decir hermana mis emociones, fuera. Mi sentir, fuera. Lo que a mí me gusta, fuera. Voy a alabar a Dios, sí o sí. Eso es el trabajo del nuevo sacerdote. Entonces, cada uno de vosotros, si decís, tenemos un altar donde ellos no pueden servir, yo tengo un derecho, tengo un privilegio que no tenían ellos, de ser como Jesucristo. Tengo que mirar todo como pasajero. Y como consecuencia, lo más importante, es que ofreciendo mi cuerpo para el uso de Dios, Empiezo con esta lengua. Estos labios. Alabando a Dios. En todo. Dando gracias a Dios. No solamente en todo. Sino dando gracias a Dios. Dice por todo. Y, y cuesta. Yo sé que cuesta. Por eso se llama sacrificio de alabanza. Pero también. Dice el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios he hecho una lista hacer bien y ayuda mutua entonces cada uno de nosotros tenemos dinero alguno más alguno menos pero si empezamos a pensar mi dinero es para Dios eso no quiere decir que tienes que vender todo e ir a un monte a vivir en un monasterio. Pero con el, la ayuda, con, con la idea de eso, de que es para ayuda, es para el beneficio del reino de Dios. Entonces, algunos, ¿sabes? Yo no sé qué ha pasado con, con la, el bote de las ofrendas, pero algunos de vosotros, bueno, debéis, para en vuestro, no debéis, sí, no tenéis que diezmar nadie, pero debéis hacerlo para vuestro bien y para la ayuda mutua. Porque esta sala no sale gratis, por muy guapos que somos. Hay que pagar la sala. Hay que pagar otros gastos de la iglesia. Por eso Dios nos ha dado dinero, tiempo Quizá uno de vosotros puede decir, es que yo no tengo dinero. Pero tienes tiempo. ¿Cómo vas utilizando tu tiempo para el reino de Dios? Talento. Si tienes un talento, ¿estás utilizando tu talento para gloria de Dios? Porque, acordaos... El ejemplo de los cuerpos de los animales. Todo es pasajero, todo se va, todo se quema. Jesucristo tenía esa mentalidad. Tu talento es pasajero. ¿Cómo vas a utilizar tu talento para la gloria de Dios? Tus dones. Eso es de, diferente a los talentos. Yo creo que... El talento, en, en mi opinión, mi, mi definición, el talento es algo que Dios te da al nacer. En el nacimiento hay músicos, artistas, hay eh, informáticos que son con una, una mentalidad, abogados, son talentos que no necesitas a Dios para ejercer ese talento. Pero luego hay dones espirituales que solo tienen los hijos y los hijos de Dios. Porque son dones del Espíritu. Y puede ser muy distinto el don del Espíritu con el, 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 el talento natural que tienes. ¿Vale? Entonces son algunas cosas. Y por eso yo creo que es importante que nosotros reconozcamos. Que todos tenemos un altar donde se puede ofrecer sacrificios espirituales para la gloria de Dios y para el beneficio de otros hermanos y hermanas y otras personas que no conocen a Dios eso es parte del, de, de nuestro, nuestro sacrificio para tocar vidas para la gloria para que conozcan a Dios. ¿Vale? Entonces, todos que somos hijos de Dios, todos que somos nacidos de nuevo, tenemos ese altar porque todos somos sacerdotes. Pero si queremos hacerlo bien, salgamos fuera con Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Adoptemos la mentalidad de que tenía Jesucristo. Este cuerpo va a durar unos años. Mientras este cuerpo tenga vida, yo voy a utilizarlo para la gloria de Dios. Y todo lo que Dios me concede, sea talento, sea tiempo, sea dinero, sea pertenencias, yo voy a utilizar también como sacerdote, ofreciendo sacrificios para el beneficio de otras personas. Y ofreciendo el sacrificio de alabanza a Dios de una forma continua. Así encaja el ministerio de los pastores con el ministerio de los sacerdotes. Y trabajando juntos. Dios es glorificado. La iglesia está edificada. Y personas pueden conocer a Dios. Ese es el plan de Dios. Que no se puede cambiar que no se puede mejorar y nosotros tenemos que decidir cómo voy yo a participar en este plan qué, qué es mi papel en este momento mi papel es solo reconocer mi, mi pastor y, y obedecer y sujetarme a él ¿O, o quizá el Señor me ha dado ese don o mi papel es simplemente sacerdote y voy a estar haciendo sacrificios espirituales toda mi vida. Ninguno es mejor ni peor. Es el plan de Dios para su iglesia. ¿Vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos tenido mirando tu palabra, mirando tu plan para la iglesia. Señor, te pido que nos ayudes por tu espíritu a entender bien lo que tú quieres tanto para los pastores de las iglesias como para los otros miembros que también son sacerdotes espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprometernos, a obedecer tu palabra para tu gloria, para que muchas personas te conozcan a ti y muchas personas pueden seguir desarrollando sus dones espirituales dentro de esta congregación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.